0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo ihr tapferen Eltern da draußen, wie schön, dass ihr auch wieder zu uns gefunden habt. Heute geht es bei uns um ein ganz spannendes Thema. Ihr wisst ja, dass wir unsere Academy am Start haben. Und in einer der Sessions kam tatsächlich die Frage auf, wir ähm, redeten gerade über die Gehirnentwicklung bei Kleinkindern. Ähm, wer Imke da schon mal sprechen gehört hat, der wird sich an Treppen und Geländer und Fenster möglicherweise erinnern. <lacht> Jedenfalls ging es darum, dass Kinder gefühlt manchmal nicht hören, also dass dieses, wie oft muss ich dir denn noch sagen, dass wir vor dem Essen keine Süßigkeiten essen oder wie oft muss ich dir denn noch sagen, dass Zähneputzen abends wichtig ist, solche Geschichten, das war so ein bisschen der Aufhänger, weil das so schwer für uns Eltern zu verstehen ist, dass so leichte Sachen, Scheinbar einfach nicht beim Kind ankommen. Irgendwann müssen sie es doch mal verstehen, Imke, oder? Ja, also wenn ich es schon dreimal gesagt habe, also spätestens beim vierten ja. Mal muss es doch da angekommen sein. Ja, Kann man nicht wahr sein. dass man guckt, wenn man über die Straße geht oder dass genau. äh, die Hände gewaschen werden, wenn man nach Hause kommt. Das muss <lacht> doch jetzt wirklich, wenn ich das seit Corona ein Jahr lang jeden Tag sage, bitte erst die Hände waschen, dann muss das doch angekommen sein. Oh,
1: ich kann das so verstehen, ne? ich, jede Mama die oder auch Papa, die es mir erzählen, auch in meiner Praxis oder auch jetzt hier in unserer Akademie oder auch die ganzen Briefe, die wir dazu bekommen, ich kann jede einzelne Mama und jeden einzelnen Papa total verstehen, dass die Geduld am Ende der Ansagen einfach nicht mehr vorhanden ist, die Zündschnur ist kürzer. Und man ist müde in diesem ständigen Wiederholen. Ich möchte, dass du dein Zimmer aufräumst. Ich möchte, dass du dies machst. Ich möchte, dass du das machst. Und immer und immer und immer wieder. Und es passiert nichts. Wenn wir Erwachsenen das untereinander haben, das heißt, wenn ich dir jetzt sage, ich möchte nicht, dass du mich haust und du haust mich immer wieder.
0: Ich würde dich nie hauen. <lacht> Das will ich hoffen. Aber ich habe jetzt gerade kein anderes Beispiel. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ist gut. Also gehen wir davon aus, ich würde dich hauen und du sagst mir, du möchtest nicht von mir gehauen werden.
1: Genau. Und du machst es trotzdem. Dann haben wir auf der Erwachsenenebene ein ganz anderes Problem. Wenn das aber mein kleines Kind macht, dann ist das tatsächlich ja einfach nur vorgeschoben, beziehungsweise es hat es einfach noch nicht verstanden. Also das Hauen, das haben wir ja auch schon öfter gehabt mit der Pyramide, von dem wir beide ja auch öfter sprechen, das ist natürlich eins, also dahinter steckt irgendwie ein anderes Bedürfnis, aber da haben wir ja nun auch nicht immer Zeit, uns darum zu kümmern. Wir haben in ganz vielen Momenten unseres Alltages nicht noch die Stimmung und die Kapazität, uns jetzt noch permanent mit den Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Es darf jetzt bitte einfach mal hören, so. Und wenn es das nicht tut... Dann kommt nämlich genau das, was den Unterschied her macht. Wenn du mich haust, nehme ich es persönlich. Und das darf ich auch persönlich nehmen, weil du weißt vom Perspektivwechsel, du weißt, dass mir das H und Weh tut, du hast verstanden, dass ich es nicht möchte. Und wenn du es trotzdem machst, dann haben wir auf der Erwachsenenebene ein Problem. Das heißt, ich darf es persönlich nehmen. Bei meinem Kind ist das aber tatsächlich ganz anders gelagert. Mein Kind zum einen macht es nicht gegen mich, sondern für sich. Es hat es einfach schlichtweg nicht verstanden, dass Hauen dir wehtut. Da kommt dann der Perspektivwechsel dazu. Da kommt dann auch, dass das Kind sicher sehr nah in seinen Bedürfnissen ist mit dazu. Da kommt auch vielleicht die Verfassung des Tages mit hinzu. Es kommt auch vielleicht das nicht immer an der gleichen Stelle gesetzte Nein mit dazu. Da kommt einfach ganz, ganz, ganz viel zusammen. Was ich einfach oft raushöre, ist, dass viele schon verstanden haben, dass kleine Kinder keine kleinen Erwachsenen sind, gerade unsere treuen Hörer innen, haben das schon oft auch wiedergespielt und erzählt, dass sie nee, ich weiß schon, es kann es halt ja auch noch nicht, aber trotzdem nervt es so. Ja, genau, und es ändert sich aber nichts, auch wenn wir davon genervt sind, dass wir Sachen zum Teil wirklich 180 Mal wiederholen müssen. Und man denkt, wenn es das muss. das so
0: Banalitäten sind, ne? Ja. Also es ist halt Huh. Ja, und der
1: Wunsch, es muss doch jetzt bitte mal im Kopf irgendwas bei dir passiert sein, ist von uns total verständlich. Ich möchte an der Stelle aber nochmal darauf ganz besonders hinweisen, dass unsere Mäuse, wie sie da sind, von, also jetzt, wir reden hier von Kleinkindern, also wirklich bis so zum vierten, viereinhalbsten Lebensjahr, ähm, knapp die fünf angekratzt, aber noch nicht wirklich dabei. Ähm, ich, ich würde euch wirklich so dringend einladen, bei der Situation zu bleiben. Das heißt, eure Kinder in dem kleinen Alter können überhaupt noch gar nichts über die Vernunftebene streuen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum 180. Mal gesagt habt, ihr wollt nicht, dass euer großes Kind das kleine Geschwisterkind haut oder dass das kleine Kind dem Großen die Spielsachen kaputt macht oder dass es mit dem Essen wirft oder dass es ähm, sitzen
0: bleiben soll, am Tisch beim Essen sitzen bleiben schön soll. Idee. Genau.
1: Ja, auch schön. Oder mhm. ähm, nicht einfach ähm, an Rein, der Straße wegläuft. Oder. Mhm. Ey, es gibt so krass viele Sachen, ja. wo wir einfach wirklich keine Lust mehr haben und auch nicht, tatsächlich nicht verstehen, dass es das Kind nicht verstanden hat. Aber und beste, wir nehmen nee, es dann persönlich. Mal, ich habe noch eine Frage,
0: die will ich ja. jetzt schon mal
1: anmelden. Bitte, ich habe deinen Finger gesehen, ja, Frau
0: Müller. Äh, du, du bitte. bitte, da hinten, <lacht> du, du, bitte. Also, pass auf, du hast gerade gesagt, und das ist nämlich genau der Unterschied. Also, ich kann möglicherweise mich damit abfinden, ähm, ich habe ja auch so einen kleinen Quirulanten hier zu Hause und ich sage bei jeder Mahlzeit 37 Mal, setz dich bitte hin. So, setz dich bitte auf deinen Po. Das ist eine Sache. Wenn er aber an der Straße losläuft, dann haben wir ja vielleicht nur eine Chance, weißt du? Wenn das Auto mhm. blöd kommt und ihn nicht sieht. Wie kann ich das denn da, wie kann ich denn da den Unterschied machen? Also es gibt ja Situationen, die möchte ich gerne so, weil sie mir persönlich wichtig sind. Und es gibt Situationen, die sind halt einfach scheiße gefährlich. Ja, aber genau du sagst es damit ja schon selber.
1: Da ist ja schon der Unterschied. Du redest ja im Straßenverkehr hoffentlich schon mit einer ganz anderen Stimmlage als zu Hause, wenn das Kind zum 37. Mal versucht aufzustehen, während ihr aber gerade noch esst oder mhm. mit seiner Fleischwurst die Tapeten neu schmücken möchte oder die Gurken einfach auf dem Fußboden viel schöner findet oder die Katze oder den Hund füttern möchte, was auch immer. Du redest schon ganz anders und das ist halt auch wirklich der Unterschied in der Stimmlage. In der in der Hysterie, will ich fast sagen. Also das hysterische Schreien im Straßenverkehr. Ich erinnere noch, als ich meinen beiden Mädels hier das Radfahren in Hamburg beigebracht habe. Das war für mich, oh. also ich war unter Dauerstrom. Ja. Ich hatte permanenten Adrenalin, der war unter der Decke. Und sobald wir an eine Straßenkreuzung kamen, ihr glaubt gar nicht, wie hysterisch ich Stopp gerufen habe. diese Stopp würde ich zu Hause mit gar nichts begründen können. Das gibt es hier mhm. in der Form gar nicht. Allein in dieser Stimmlage, das dürfen Kinder durchaus verstehen, dass es draußen wirklich auch nicht die nette Mama ist, sondern wirklich die hysterische adrenalin gedobte Papa übrigens auch, nicht nur Mama. An der Stelle, glaube ich, tun wir uns da allen Nö, nichts. Nix, also nee. wir dürfen wirklich Stopp ist Stopp rufen. Während hier drinnen, zu Hause, im Familienkontext, und auch hier, das ist eigentlich eine schöne Frage, die du gestellt hast, wie schlimm ist es denn wirklich, dass die Fleischwurst jetzt an der Tapete hängt? Also ich meine das ist wirklich ernst. Wie schlimm ist mhm. das? Also man kann es abwischen. In den meisten Fällen gibt's Schmutzradierer oder feuchte Lappen, womit man das hinterher wieder wegmachen kann. Also wie schlimm ist es wirklich, dass es mich nervt? Das ist was anderes. Das darf mich nerven. Finde ich auch blöd. Ich will auch nicht, dass die Tiere am Tisch von uns, bei uns gefüttert werden. Aber dennoch ist das tatsächlich etwas, was man sich wirklich fragen muss. Wie wichtig ist das, dass wir da eventuell die Tonart auch da nicht äh, mit dem Straßenverkehr gleichsetzen? Mhm. Das heißt? Ja,
0: gut ist es. Also du hast völlig recht, wenn äh, der heiße Herd im Spiel ist oder eine ein ja, genau. heißer Kaffee, dann werde ich ja. auch viel energischer, weil ja, da genau. geht wirkliche Gefahr von aus. Genau. Auf der anderen Seite denke ich halt, also es geht mir gar nicht um das Aufstehen, wenn einer schon fertig ist, sondern er ist permanent im Stehen und in meinem Kopf ist verankert, wir müssen uns hinsetzen <lacht> und kauen beim Essen. Weißt du? Also vielleicht hast du recht, vielleicht muss ich mich da einfach an der Stelle hinterfragen. Ja, dann steht er halt beim Essen, wenn er Bock drauf hat, im Stehen zu essen. Pff, bitteschön, irgendwann wird er sich schon setzen. Aber ja, und das ist aber genau das, was ich immer wieder auch sage. Hört
1: nicht auf zu sagen, bleib bitte sitzen. Weil mhm. irgendwann, und wir wissen nicht wann, das weiß keiner, aber ihr werdet es merken, irgendwann hat das Gehirn es verstanden, was du sagst, wenn du sagst, bleib sitzen beim Essen. Irgendwann hat mhm. es der Kleine total verstanden und bleibt bei einer Selbstverständlichkeit mit dem kaunen Mund am Platz sitzen. Du weißt nicht, wann dieser Moment kommt. Also werde nicht müde da drin, ihn aufzufordern, zu sagen, bleib bitte sitzen beim Essen, bleib bitte sitzen beim Essen. Wenn und mir wenn du es ist. Genau.
0: Ja, wenn das. Ja, also auch ich was, darf mich einmal hinterfragen, ob ich das wirklich brauche, ob ich richtig. das gerade wirklich brauche. Jetzt ist das vielleicht wirklich ein doofes Beispiel. Lass uns bei der fliegenden Gurkenscheibe bleiben oder bei den Tieren. Ich finde die Tiere sind ein super Beispiel. Wenn du eine Katze unterm Tisch hast oder einen Hund, ist mir das jetzt wirklich wichtig, dann werde ich weiterhin jedes Mal sagen müssen, bitte tu das nicht, ich möchte das nicht. Und wenn es aber mir eigentlich gar nicht so wichtig ist und ich das einmal festgestellt habe, dann kann ich es doch eigentlich auch lassen, oder? Ich bin ja, ja. angehalten, auch meine eigenen Prinzipien neu zu überdenken. Naja, das ist, was du eben gerade sagtest, das muss doch jetzt, ne?
1: die Tischmanieren müssen doch jetzt klappen, das sind ja ganz viel innere Konstrukte, die da ablaufen. Wir haben ja, also wir, also unsere Generation hat ja auch gerade diese Tischmanieren also richtig eingetrichtert bekommen. Also ich ja. weiß noch, dass wir auch im Kindergarten damals ganz andere Tischregeln hatten, als unsere Kinder das heute haben. Oder auch zu Hause, da mussten ja wirklich die Kinder warten, bis die Erwachsenen fertig gegessen haben. Und mit Besteckessen ich, im kleinsten Alter schon und solche genau, Geschichten.
0: Ne? Genau, mhm. ich finde
1: es einfach total wichtig. Also ich finde auch Tischmanieren übrigens, ich finde auch die fliegende Gurkenscheibe oder Fleischwurstscheibe nicht unwichtig. Ich finde wirklich, also der Wunsch, dass mein Kind Tischmanieren lernt oder nicht die Katzen und Hunde unterm Tisch füttert, ich finde das wichtig, ich finde das in jeder Form wichtig. Ich möchte euch nur darauf ein oder dazu einladen, dass das nicht in den nächsten fünf Jahren verstanden sein muss. Und das darf müde machen, aber... Das ist okay, dass es dich müde macht, aber vertraue darauf, dass dein Kind sich entwickelt. Es wird älter, es wird täglich älter, es wird wochenweise älter, es passiert ganz viel im Kopf und je kleiner die Kinder, umso schneller sind dann ja auch die Sprünge auf einmal da. Werdet nicht müde im Verfolgen eurer Werte. Wenn euch dieses soziale Miteinander einfach nicht nur von den Eltern geprägt ist, sondern euch auch selber wichtig ist. Vertraut darauf, dass euer Kind es dann verstanden hat, wenn es soweit ist. Und bis dahin dürft ihr es einfach nicht persönlich nehmen. Wenn das Kind immer wieder aufsteht, Ermahne ist, dass du möchtest, dass es sitzen bleibt. Ich finde zum Beispiel rumlaufen mit Essen nicht nur, dass eventuell die Couch was abkriegen kann. Ich habe da eher diesen äh, Verschluckungskram Verschluckung, genau, äh, genau, im Kopf gehabt. Das war Deswegen, noch mein Gedanke. es irgendwie
0: Möhre ist, er knabbert ja. halt gerne Möhre. Das also da da, da werde ich allerdings auch energischer. Wollte ich gerade sagen? Du? Da klinge ich ähnlich wie im Straßenverkehr. Ja. Es gibt
1: tatsächlich da Stimmlagenunterschiede ja. und je älter die Kinder werden, die hinterfragen das auch nicht. Die hören raus, wenn es dir wirklich wirklich ernst ist. Das würden die nicht mhm. anzweifeln. Wenn sie das Alter verstanden haben, dann hören wir deiner Stimme, okay, hier ist jetzt gerade wirklich eine Grenze erreicht. Da, wo sie noch versuchen, einen gewissen Spielraum reinzuholen, das hatten wir ja auch schon öfter mit diesen Grenzen, ne? ist deine Grenze immer an der gleichen Position, dann darfst du müde sein, das ist okay. Du darfst darüber auch mal und auch mal schimpfen, dass du darüber müde bist, aber verzweifle nicht daran. Und vor allem, das finde ich wirklich das Wichtigste, es darf man sich wie so ein Mantra immer wieder auf die Stirn kleben, nimm es bitte nicht persönlich und wenn wir es das schaffen wenn wir schaffen es nicht persönlich zu nehmen dass mein Kind immer wieder das macht was ich also das gegenteil von dem was ich gesagt habe und ich weiß, das Kind möchte mich damit nicht ärgern, dann kann ich ganz anders reagieren, als wenn ich das auch noch auf der persönlichen Ebene äh, verarbeiten ja. muss. Dann, dann da habe ich ja zwei Seiten. Ich muss es ich muss mich verteidigen, weil ich werde anscheinend hier nicht ernst genommen. Das ist was ganz Erwachsenes. Das ist was ganz Menschliches auf der Erwachsenenebene Und gleichzeitig bin ich hier in der elterlichen Fürsorge und möchte meinem Kind ja was mitgeben. Puh, da wird das echt anstrengend. Also, wenn euer Kind immer wieder das macht, was es eigentlich nicht soll, schau, ob du es anders formuliert bekommst. Ich sage ja auch immer gerne gegen jedes Nein braucht das Kind ein Jahr. Je kleiner das Kind ist, braucht es ein Jahr. Das heißt hör auf, mit der Gurke äh, nach den Tieren zu werfen, <lacht> dann braucht das Kind sofort in dem Moment, das dürfen wir uns auch vorher schon überlegen, eine äh, Alternative. Was darf es denn dann? Es darf vielleicht selber mal die Gurke mit einem Messer, mit einem Kindermesser bearbeiten oder es darf mit Ausstechformen die Fleischwurst sich selber hübsch machen. Was auch immer. Ich meine, da sind wir ja selber die Experten für unsere äh, Kinder und für unsere Familienkonstrukte. Da dürfen wir einfach ganz, ganz frei und kreativ sein. Aber gegen jedes ausgesprochene Nein, dem Kind ein Ja zu geben, hat langfristig auch noch den Vorteil, dass das Kind nicht an diesem Nein verzweifelt und jede Eltern in Trotzphasen der Kinder verzweifeln ja oft an diesen hysterischen Neins, dass die Kinder so in sich total verzweifeln und äh, auch dann, ne? jetzt das musst du doch mal verstanden haben, dass das jetzt nicht geht, gib dem Kind eine Alternative, woran es sich hängen kann gegen jedes Nein ein Ja und dann kannst du besser deine Grenzen setzen, du kannst besser darauf vertrauen, dass dein Kind in der Entwicklung weitergeht und im besten Falle kann das Kind schneller aus seinen Wut- und Trotzphasen herausfinden. Ich finde, dass es tatsächlich einen Unterschied gibt zwischen diesen Kleinkindphasen, wo sie Schwierigkeiten damit haben, zu verstehen, was wir sagen, da ist es ja. wirklich noch auf der emotionalen Basis wirklich noch also wirklich noch gar nicht verstanden. Also wirklich als ob ich chinesisch spricht und das Kind gerade mal äh, zwei Wortsätze Deutsch kann. Es ist halt
0: so schwer zu verstehen, wenn du da ein größeres Kleinkind hast, was wirklich vielleicht schon dreieinhalb oder vier ist und dir teilweise schon ganze Geschichten erzählen kann von ja, vorgelesene genau. Büchern oder sowas. Ja. Weißt du, es ist halt so ja, schwer richtig. dann zu denken, hä, du kannst es doch auch schon. Das ist doch jetzt nicht so schwer zu verstehen, dass du B -b 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 Oh, Nicht total richtig.
1: Ja, so. das höre ich auch tatsächlich ganz, ganz häufig. Ja, aber es spricht doch schon so gut. Es macht doch dies schon genau, so gut. Genau. Ja, genau. Das sind wie Armdrops oder auch große, also große kleine Kinder. Also wenn die einfach schon körpergroßmäßig einfach über dem Durchschnitt sind mhm. oder schon ähm, sehr gut nachsprechen können. Gerade Kinder, die alleine mit ihren Eltern sind, die streben ja schon sehr nach den Erwachsenen, weil sie kein Kind auf Augenhöhe bei sich zu Hause haben. Das heißt, das sind Kinder, die ganz oft sehr, sehr gut nachsprechen können, aber dieses Nachsprechen überhaupt nicht mit dem Inhalt füllen. Und tatsächlich sind das oft auch die Mamas, die nochmal verzweifelter oder Papas, die nochmal verzweifelter reagieren. Na, ja, Das muss es doch jetzt verstanden haben, es spricht doch sonst so super. Ja, das eine ist das Nachsprechen, das andere ist überhaupt Worte bilden und das andere ist das Kognitive. Und das Kognitive, wer am Gras zieht, ist wächst auch nicht schneller. Ein schöner, weiser Spruch, den habe ich mal in meiner Ausbildung aufgeschnappt und er passt einfach. Also nur wenn das Kind gut nachsprechen kann und gut mit Worten umgehen kann, hat es das trotzdem kognitiv. Mit den ganzen Gehirnarealen, die zusammen verknüpft sein müssen, um gewisse Dinge zu verstehen, hat es das noch nicht erreicht. Ist gut. Vielen Dank.
0: Das war schön. Du Herzlich hast unseren Abreiß-Phrasen-Schwein-Kalender heute schön gefüllt. Es gibt neu auf der Liste, wenn ich das mal zusammenfassen darf. Nimm es bitte nicht persönlich. Und Gras wächst nicht schneller, nur weil man daran zieht. Sehr schön. Ich danke dir für diese sehr <lacht> inhaltsschwangere Folge. Ach, wie schön. Ich glaube, das wird vielen Mamas und Papas da draußen echt ordentlich helfen. Ich hoffe. Ich hatte das letztens irgendwann irgendwo möglicherweise geschrieben. Wenn ihr Themen habt, sowohl für Podcast-Folgen als auch weiterführend für die Academy, das sind ja genau die Momente, wenn wir die 15 Minuten einfach ein bisschen öffnen können und uns mit bestimmten Themen äh, intensiver beschäftigen, lasst es uns wissen. Wir freuen uns über jegliche Vorschläge von euch und wie immer über einen Besuch, Besuch bei Instagram, Facebook oder in unserer Facebook-Gruppe.
1: <lacht> und das Ganze in Deutsch. Instagram. Äh, Instagram. Ja, genau. Voll <lacht> Deutsch. <richtig lacht> <Facebook. gut. lacht> so, jetzt wird albern. Ihr Lieben, kommt gut durch die Woche. Passt auf euch auf.
0: Bleibt gesund. Und wir hören uns nächsten Sonntag.
1: Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.